0: Bienvenidos al episodio número 71 del podcast de Cosas pendiente el podcast en donde hablamos acerca de cine, de stream, de series y de todo lo que hay en internet que nos haga, se nos haga interesante a nosotros para compartirles a ustedes. Mi nombre es Mario y desde Mexicali saludo a Edwin. Hola Mario,
1: hola a todos los que nos escuchan, bienvenidos a este episodio de... No, no es episodio de emergencia, ¿cómo podemos llamarle, Mario? Un episodio es-
0: epi- especial. Es un episodio conmemorativo de del, los Oscars. Y también está con nosotros de nuevo Vargas. Vargas, ¿cómo estás?
2: Hola Mario, hola Edwin, muy bien. Aquí con todas las ganas de este
0: nuevo podcast con edición de los Oscars. Está ansioso de empezar. Así es, no vamos a hablar hoy de lo que hablamos la semana. Bueno, de lo que vimos en la semana. Que de hecho, para algunos de nosotros, más bien fue tratar de terminar las películas que que nos faltaban. Si es que nos faltaban algunas. Eh, Por ejemplo, yo sí terminé de ver todas. Todas, ¿cuántas son? ¿Nueve?
1: Diez, de mejor película, diez, diez.
0: Ajá, diez películas. ¿Valdrá la pena que haya diez nominadas?
1: Pues, quién sabe, yo creo que fue más bien como una una jugada ahí sacada de la manga de la academia, ¿no? Como para, para no, o más bien como para que no suceda de que hubo alguna película que el
0: público decía que merecía estar nominada y que no estuvo nominada No sé, no me acuerdo si siempre han sido tantas películas, digo, si hubieran sido menos a lo mejor sí, pero creo que ahora hay de más
1: eh, no, creo que para este año fue cuando, cuando hicieron de que fueran 10 Así películas. el número máximo. Ajá.
0: Entonces, eh, yo terminé de ver las 10. ¿Tú cuántas viste, Vargas? De las películas que están nominadas a Mejor Película, yo Ajá. digo
2: que vi la mitad nomás, unas 5.
0: ¿Unas 5?
1: ¿Tú, Edwin? Mm, mira, me falta... me falta nada más eh, Duna. Perdón, me falta Dry My Card y Duna. Y, sí, pero y, si cuen- y si buena. cuentas que Belfast y West Side Story me quedé dormido, pues...
0: No viste nada, todos los Cuatro, faltan cuatro. Eh, te faltan cuatro y la de Duna sí vale la pena. Que la no, sí, sí. Que... esa sí me la voy a aventar en estos días. Ajá, y luego, eh, ¿qué, ¿qué otra no viste? Eh, nada más. Y tú, barrios ¿cuáles no viste? ¿Cuáles no vi? Pero tengo
2: la posibilidad de verlas aunque sea antes de este sábado, entonces no tomen... Ajá tan en serio lo que vaya a decir en este podcast si cambio después de opinión <risa> eh, voy a ver la de Drive My Car esta semana Ajá. y también la de eh, Licorice Pizza el fin de ah, semana
0: eh, ¡híjoles! Está buenísima mínimo mínimo tienes que ver la de Licorice sí está a mí se me hizo muy buena es mi favorita de todas las películas que vi esa es mi favorita eh, de hecho yo había hecho una tablita aquí con el orden de mis favoritas eh, Licorice Pizza es la primera Luego la de. la de Guillermo del Toro. Callejón de, los, de las almas perdidas, ¿no? Le puse en español. Eh, sí. en español. Eh, a lo mejor fue porque fue la penúltima que vi.
1: A lo mejor. Que, la tiene fresca está
0: fresca. Ajá. Pero igual Doom la tengo en tercera. Y, y la vi hace mucho. Eh, luego la del poder del perro. Que artísticamente tiene. O sea, está ahí por, por ese nivel. Por no. Tanto porque me haya gustado como mucho, necesito reconocer que, que está eh, técnicamente y artísticamente muy bien. Luego, la última que sí vi fue la de Belfast que me sorprendió. Pensé que me iba a aburrir <risa> porque eh, la película es en blanco y negro, sí y pensé que me iba a aburrir, pero no. Luego, la de Amor sin barreras, eh, Drive My Car. Híjole, fíjate que a mí me habían dicho que me iba a morir de aburrimiento, pero no. Para mi sorpresa, no. La verdad se me hizo muy entretenida. Está muy larga. Entiendo que no sea para todos. Pero, pero está, está buena. Está bien profunda. Y está bien artística. Está muy calmada. A lo mejor por eso. A lo mejor podrá pegar por ahí. Pero es muy, dra- muy dramática. Y eh, luego las tres que yo considero que... Pues que son muy comerciales. La de King Richard. La de... Eh, no me des Arriba y La de Coda. Sí. Que son las películas que considero que eh, son las que sobran de, de las 10 nominadas.
1: Fíjate, yo creo que de mis favoritas eh, pudiera poner en primer lugar. Yo creo que puede ser eh, King Richard si no es que que Dune cuando la vea me, me la quite del puesto pero
0: pero yo creo que King Richard pero bueno vamos a empezar eh, vamos a, a tengo aquí unos datos interesantes acerca de lo de la premiación principalmente que eh, pues no todas las categorías que, que están que son 23 categorías las que están eh, las que van a ser premiadas, no, no van a ser televisadas. El 22 de febrero del 2022, la Academia anunció que no se transmite, transmitirían todas las presentaciones. Eh, básicamente, ocho premios van a quedar fuera de la transmisión en vivo, que es el cortometraje de animación, el documental, el mejor montaje, eh, cortometraje live action, eh, maquillaje y peluquería, música original y diseño de producción y sonido. Se supone que el pretexto es que haya más tiempo en pantalla para la comedia, clips de películas y números musicales. Eh, Hace un par de años, eso se había tratado de hacer, pero había recibido. Bueno, no había sido bien recibido por todos los fans, todos los cinéfilos del mundo. Y se dieron ante la presión de de la prensa y de la gente. Eh, Luego, el Hollywood Reporter dijo más adelante que se tomó. Eh, la decisión de sacar solamente 8 categorías pero que se habían pedido inicialmente 12 de las 23 entonces hubo eh, una amenaza también por parte de ABC de no transmitir los premios a menos de que se hiciera ese recorte pero finalmente se pudo hacer un acuerdo para que eh, pudieran ser el menor número de categorías las que quedaran fuera de este evento televisado
1: o sea, lo quieren hacer más show,
0: ¿no? Sí, sí quieren más show, quieren más... Yo no considero la verdad, la verdad que ni una de las categorías sea aburrida. A no, mejor pues, un poquito eh, más o sea, y,
1: y no es como que tengan menos mérito, ¿no? O sea, a fin de cuentas claro, es no. un trabajo muy bien realizado como para estar ahí.
0: Uh-huh. Miren, vamos a ir... Creo que tengo el orden de, de las películas. Perdón, de las categorías. Conforme van a ser premiadas en en la tele Usualmente yo la veo por TNT
1: Con el doblaje encimado Sí, sí,
0: la verdad sí, Sí. la paso bien
1: Nada más que en cierto punto no te desespera un poco
0: No, 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 Eh, usualmente tienen un par de personas famosas eh, Haciendo los reportajes en la alfombra roja en español Y después de eso ya pasa el doblaje Más bien la traducción Con eh, Rafa Sarmiento ¿Sí, no? Sí. Casi siempre está ahí con ellos. Vamos a hacer esto. Vamos a ir pasando categoría por categoría. Y vamos a dar nuestros nuestro pronóstico. Vamos a, a comentar nuestro ganador. Ok.
1: Oye, ¿no es un poco más fácil si, si te vas con el con la plantilla que tenemos ahí de Vanity Fair? Es que el Vanity Fair tiene
0: todas. Ah, ok, ok. Ajá, y aquí las tengo en orden de, de, de cómo van a ser televisadas. Okay. La última es la de la de mejor película. Ok. ¿No voy a ir anunciando todos los actores? O sí. No. En algunos sí, en algunos no. Dependiendo de la categoría, ¿no? Y vamos a iniciar con el mejor actor de reparto. Está nominada tanto Belfast como Kodak. Eh, dos actores del poder del perro. JK Simmons por Todos sobre los Ricardos. Yo tengo como ganadora Cody Smith. Que es el chico que sale en El Poder del Perro. Que es el coprotagonista. Co- ajá. ¿Ustedes a quién tienen? Yo estaba
2: entre ese mismo, Cody Smith. Pero también uh-huh. se me hizo destacable la actuación de Troy Kotzor En la película de Coda. Que hace el ah, rol del okay. papá sordo sí, de, la, de la protagonista. Sí. Fíjate sí.
1: Que, que ahí concuerdo con, con Vargas. Yo tengo a Troy Kotzor como, como
0: ganador. Y... Creo que quizás sea el... Sí sean ellos dos los que estén luchando por los Oscar. ¿eh? Sí, y,
1: y fíjate que conociendo la academia se lo van a dar solo por ser sordo. ¿Tú crees? Yo. O sea, a como ha venido actuando la academia en los últimos años, tal vez sí.
0: Híjole, sí. Pero igual te, estaría de, de la misma forma merecido, la verdad. Ajá, tampoco es como que esté regalado, ¿no? O sea,
1: como que incluso... Ajá. Incluso como que cae mejor todavía el el personaje del papá en la película que que el maestro o que la mamá o que el hermano.
0: No está nominada la esposa como como actriz de soporte, ¿verdad? No. Ella tiene un Oscar. Igual fue la primera actriz en, ¿cómo se llama? Eh, Sordomuda. Ajá. En ganar un Oscar por eso.
1: Pues a ver. Eh, Una pregunta, Mario. Antes de de que continúes, tú y también Javier su selección de posibles ganadores lo hicieron en base a una a una crítica eh, objetiva o, o fueron más como Ah, me gustó mucho como actuó me gustó mucho su interpretación yo quiero que él gane
0: eh, en algunas sí y en algunas no yo siempre soy crítico y objetivo ajá no yo yo diría o sea decirte que todas las tomé así críticamente eh, por ejemplo o sea la película ganadora del Oscar, o sea, mi pronóstico no es la que me gusta a mí. Ok. Es la que, la que viendo todo el contexto que se está dando, es la que creo que va a ganar. Sí. Lo que le gusta a la academia, lo que han dicho los críticos, cómo le ha ido en los otros premios. Pero sí hay ciertas categorías donde, eh, a lo mejor, por ejemplo, no vi las demás películas y vi la de una sola actriz. Por ejemplo, en, las, en la segunda categoría es la de mejor película de animación. ¿Están los Mitchells contra las máquinas? Ajá. Encanto, Flea, Flea no la vi, Luca y Raya y el último dragón. Sí. Entonces, eh, ese es un claro ejemplo de lo que te pudo gustar o de lo que pudieras pensar. O sea, mucha de la crítica quiere que ganen los Mitchells. Así es. Pero por el otro lado está Encanto y está Luca, que es lo que casi siempre gana. Ajá, Disney. U- u- ajá, ustedes quiénes ¿Quién tienen como ganador en esta categoría?
1: Yo tengo como ganador a Encanto. Pero admito que me gusta más los Mitchell que Encanto. De hecho, Encanto no le he
2: terminado de ver. ¿Tú Vargas? Yo siento que Encanto tiene una muy buena... ¿Tiene su Encanto? eh, Historia y también la cuestión de las canciones y el diseño sonoro y todo eso. Pero en cuestión de animación, la narrativa, creo que... Los Mitchells contra las máquinas se las lleva de paso. Y en comparación a otras premiaciones de animación, específicamente de animación, se ha visto como los Mitchells contra las máquinas han ganado muchísimos más premios. Y creo que el hecho de que no estuviera nominada en los Globos de Oro y luego apareciera en las nominadas en los Oscar, creo que, como bien, dijo, bien dijeron ahorita, la crítica es quien quiere que gane... Eh, los miches contra las máquinas ya fue suficiente de Disney. De hecho, yo Ajá. recuerdo que cuando salió la de Toy Story 4, no recuerdo contra cuál otra. Ah, no sí, contra Klaus. Estaba esa disputa entre quién iba a ganar mejor película animada y al final se la dieron a Toy Story 4, que sabemos, pues supongo aquí que los tres que lo vimos, a lo mejor en cuestión de animación sí fue muy superior, pero honestamente no merecía el Oscar. Entonces, Ajá. yo creo que por eso como que la academia se va a, a dar la vuelta y le va a premiar merecidamente a los Mitchells contra las máquinas.
0: Híjole. Ah, pues esperemos una, que así sea. Una, una apuesta. Ajá. Yo la veo complicada, la verdad. O sea, yo pienso que, que va a volver a ganar una de las películas de Disney. Eh, pero pues ojalá. O sea, o sea, es como si la película de ganadora del Oscar no fuera la que todos pensamos que va a ser. Sería una buena sorpresa. O sea, e incluso, sería por, buen inicio.
1: incluso por probabilidad. O sea, son tres películas de Disney en una Ajá. categoría
0: de cinco películas. Sí, híjole, no, pues bueno. Pues yo tengo a Encanto, la verdad. ¿Tú tienes Encanto, Edwin? Sí, sí Encanto. tienes a, a Los Mitchells? Pero ojalá, ojalá en verdad gane los Mitchells. Pues ojalá que sí. Eh, en la siguiente categoría tenemos al mejor guión original. Tenemos a Belfast, a eh, Don't Look Up, El Método Williams, Licorice Pizza y La Peor Persona del Mundo. Eh, no sé si entendí mal Vargas, pero ¿estabas viendo La Peor Persona del Mundo?
2: Sí, esa la fui a ver al estreno cuando salió aquí en Mexicali. Eh, honestamente, yo esperaba un poco más de la película. Sin embargo, cumplió totalmente mis expectativas. Eh, no sé si ahorita quieran decir sus predicciones primero. Pero yo veo por delante de, de la peor persona del mundo a la película de Don't Look Up. E inclusive, Ajá. a pesar de que no la haya visto por los comentarios que he recibido de otros compañeros que ya la han visto, de críticos, incluso de ustedes. Yo creo Ajá. que Licorice Pizza no, no, no sorprendería tanto y se la llegara a ganar. Porque creo que en base a lo que ha hecho Paul Thomas Anderson eh, puede sorprender, entre comillas, no porque podría ser bien merecida.
0: Sí, de hecho, es, es la mía, la Digo, aparte que es mi película favorita, sí entiendo el. todo el valor sentimental y personal que le aportó a la película. O sea, tiene mucho de él. Tiene mucho de los actores que, que estuvieron eh, actuando en la película. Entonces, siento que por ese lado, por el otro lado entiendo que Belfast también tiene mucha carga del, del cómo se llama, del director. Es un reflejo de él, el niño. Eh, por el otro lado, no mires arriba, está todo esto de la crítica social y, y política. Mm, no sé, creo que el licor Pizza para mí es la mejor opción.
2: Y de hecho, hay que ir. Hay que ir tomando en cuenta
0: que la mayoría de las Ajá. películas
2: que salen premiadas como mejor guión, casi siempre se llevan también la estatuilla a mejor película. Entonces, Ajá. ahorita llegaremos más adelante a eso, pero podría. Dar esa sorpresa incluso que el la Pizza se lleve La mayoría de las nominaciones que tiene A pesar de que, uh-huh. por ejemplo, El Poder del Perro Que creo que tiene más de 10 nominaciones uh-huh. eh, Resulte con menos Entonces podría haber esa sorpresa Que ya hemos visto en otras ediciones Así es ¿Cuál es tu opción, Edwin? <coughs>
1: Fíjate que no sé por qué aquí Tengo yo que ah, La peor persona del mundo Pero eh, me equivoqué <risa>
0: Es Belfast. 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 Sí, Belfast. Ok. Se vale, se vale. Entonces tenemos aquí tres opciones diferentes. O tú, tú Vargas, que te cases con Lee Christ, va ¿verdad? Sí, yo creo que por Ajá. lo que ha estado haciendo
2: y por las críticas, a pesar de que no la haya visto, les digo, la voy a ver el fin de semana. Uh-huh. Yo creo que
0: Lee Christ se lo podría llevar sin problemas. Es una película súper ligera, te mantiene todo el tiempo atento, eh, tiene como una... como No sé... Con buena vibra... ajá O sea... Te deja como contento... Te deja como feliz... Eh, por eso yo creo que fue mi película favorita...
1: Pero... Bueno... No sé... Siento que... Que faltó un final un poco más
0: fuerte ahí... Es que es una película sobre crecimiento básicamente...
1: Sí... Pues, o sea... Son... Si te das cuenta... No, no son es, como historias... Ah. Pues no... O sea... Eso es, es, son como relatos de lo que vivió esta chica... Y no sé, o sea, pensé que iba a tener un final más fuerte, más emotivo.
0: Ah, ok, más emotivo. Ajá. Sí. Si más trágico, pues no. No, 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 no
1: trágico, Ajá. sino que emocionara más, pues. Porque a fin de cuentas te veías venir el
0: final, pues. Ajá. Es como vivir un recuerdo. Ajá, exactamente. Entonces te quedas con el recuerdo bien en, en la mente. Ok, la siguiente categoría es mejor guión adaptado. Tenemos al Poder del Perro, tenemos a Don. Eh, Coda La hija oscura Y Drive My Car
1: Yo ahí tengo seleccionado
0: el poder del perro Yo tengo a Dune A Duna Ok A Duna A Duna Qué qué raro ¿Te gustó mucho Duna Mario? Eh, Artísticamente me me gustó No me gustó como quedó segmentado No me gustó como quedó segmentado Pero ya sé para qué va o sea, no es el, la primera versión que se hace de, de la historia. Hay serie. Hay. película. Eh, no me gustó que quedara tan. como si hubieras. A, a, tuvieras el pastel completo. Y seleccionaste una parte que no tenía como mucho chiste. Porque era necesaria. Pero no le. No agarraste un poquito de lo demás. Como para dejarte picado. Entiendo que tuvo. Eh, La respuesta bien por parte de la gente y que salió para que que estuvieran las demás partes, pero eh, pero se me hizo bien. Me gustó por esa parte. Yo
2: en ese sentido sentido me voy con el poder del perro. Creo que, pues como dije, los guiones van a estar eh, ahí peleándose por ver quién va a ser la mejor película. Y creo que en esta categoría... eh, Koda a lo mejor no da tanto la talla, de hecho hay muchos que dicen que Coda es o el caballo negro o la que está de sobra, entonces en ese sentido yo creo que Coda puede dar la sorpresa con mejor actor de reparto pero guión adaptado no lo creo entonces yo me voy por el poder del perro
0: que vendría siendo lo más lógico yo creo también Sí, ajá. ok, el, si la siguiente categoría diseño de vestuario, Cruella eh, Cirano, que nunca la vi. Eh, Dune y eh, Cajón de las Armas Perdidas y Amor Sin Barreras. ¿A quién tienen ustedes? En ese sentido,
2: yo creo que se lo va a llevar Duna. 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 Sí, Duna está nominada a muchas categorías de vestuario, de producción, de edición uh-huh. de sonido y todo eso. Creo que Duna es favorita para la mayoría de ellas. En cuestión de la cinematografía también. Uh-huh. Pero... Me gustó mucho también la de Cruella, pero. ¿Cruela? Si ah. vemos toda la. Cuestión del, de los personajes, de cómo iban vestidos, de. Incluso todo el montaje de la película, le va a dar un plus al. Pues a las personas que. Que decidan quién sea el ganador. Yo creo que.
0: A mí, sin ninguna duda, se le va a llevar Duna. Yo tengo a Cruella, precisamente lo que comentabas.
1: Fíjate que yo tengo a Cruella también. Eh. Yo creo que muchos no nos acordamos de Cruella, ¿no? O o, al menos yo, ya hasta que vi las nominaciones, fue como, ah, Cruella es de este año. Digo, del año pasado. Eh, Pero, mira, Cruella ganó en los premios de los críticos, ganó Mejor Vestuario. Y, pues, si tú piensas en el vestuario, piensas en moda. Entonces, yo creo que
0: se la va a llevar Cruella. Fíjate que me gustó mucho el diseño de vestuario de, de Amor Sin Barreras. Lucía mucho, sobre todo las las mujeres. Hay una, eh, no sé si la vieron, ¿si la vieron? Mm, Una parte. No, no, yo no. Hay hay una, eh, pues un musical, una de las canciones se ejecuta en medio de la calle y eh, bailan de un lado hombres y un lado mujeres y precisamente está eh, Ariana de Bosé. Que es mi favorita para la siguiente categoría, la actriz de reparto. Eh, y luce mucho. Y e- esa escena no se me puede borrar de, de lo bien que están los vestuarios. De cómo luce. Todas las mujeres diferentes. Cada una con su propio estilo. Eh, si no hubiera escogido Cruella a-, a lo mejor hubiera escogido Amor Sin Barreras.
1: Ok. Y pues ya, ya que mencionaste, mejor actriz de reparto, te vas con Ariana de
0: Bosé. Ariana de Bosé, así es.
1: Eh, yo también tengo seleccionada a Ariana de Bosé, igual basándome en los premios anteriores. Uh-huh. Ella se llevó el premio de la crítica, entonces quiero creer que los críticos y los, los miembros de la academia piensan un poco parecido.
0: Ajá. Ariana de Bosé jugó el papel de la novia de uno de los líderes de las dos bandas, de la banda de los, eh, de los Sharks, de los puertorriqueños y ella es la que acompaña básicamente tiene una presencia bien importante en la película y, y me gustó mucho su papel ¿y tú Javier?
2: creo que en esta categoría los tres estamos de acuerdo yo también voy por Ariana de Bosé les digo, no la he visto pero igual me voy 100% con todos los premios que ha ganado 100% con todos los comentarios y las críticas que ha recibido yo creo que igual no hay forma de que se le escape este Oscar a, a Ariana
0: a mí me gustó mucho la actuación de, de Judith Dench en Belfast. Se me hizo muy emotiva. Pero la verdad eh, me gustó más eh, Amor sin Barreras. Eh, vamos a Mejor Fotografía. Chan, chan, chan. A ver, Vargas, empieza tú. Yo recuerdo cuando estaba en clase de cinefoto. Mi
2: profe estaba Ajá. diciendo, véanla, véanla, véanla. Y la fui a ver. ...y honestamente no soy tan crítico de la fotografía y todo eso como para admirarlo... ...pero reconozco que que sí tenía bastante buena fotografía... ...me gustaron mucho los encuadres, me gustaron mucho cómo estaba... ...pues bien organizado todos los personajes en una escena... ...que a lo mejor no tuvo tanto eh, impacto en la película... ...pero en uno de los sueños que tiene el protagonista... En donde está peleando ya con el traje dorado y todo eso. Todo el plano secuencia pues que, que sigue el personaje luchando. Se uh-huh. me hizo bastante interesante. Y más otro tipo de cosas. No sé, hace hace tiempo que vi Duna. Entonces no, no recuerdo específicamente cómo, cómo se miraba. La, la película de Guillermo del Toro no la he visto. Entonces creo que también uh-huh. es de las películas que voy a ver esta de fin de semana.
0: Sí, no Pero, te puedes perder.
2: como dije ahorita, creo que Duna es... ...de las películas que al menos en esta edición... Eh, eh, ...cómo se diría... ...en cuestión de producción... ...en cuestión de sonido... ...en cuestión de, de fotografía... ...creo que es la que más completa está... ...entonces creo que... ...también le daría el Oscar a Duna... ...por,
0: por mejor fotografía. Yo también. Igual, Yo también, Duna. Mi opino igual, así es. O sea, los planos de los planetas... Eh, no sé, me recordó mucho a cómo se llama a uh, Star Wars. Ese tipo de tomas eh, sí, sí. como a casa de todo el ejército o la magnitud de las peleas. Y sabes qué Mario, eh, lo,
2: lo, lo que llamó mucho la atención principalmente antes de que saliera la película es que se, de- se decía y se decía que la mayoría del montaje de la película de Dune era, era real pues que, que el director ...no planteaba tanto utilizar lo que era la pantalla verde o la pantalla azul... Uh-huh. ...no tantos efectos especiales... ...que a pesar de eso sí fueron empleados... ...entonces uh-huh. yo creo que eso va a dictar también la decisión de lo, del jurado... ...pues que, que no fue simplemente colocar la cámara, encuadrar bien... Eh, ...cuidar lo que es la continuidad lumínica y todo eso... ...sino uh-huh. que el entorno jugó parte también de la fotografía... ...pues no hubo, por ejemplo... Me dan risa los memes que sacan de Spider-Man No Way Home... Que hasta... Que que parece que utilizaron pantalla verde incluso hasta cuando estaba en el baño, no sé pues... Entonces, creo que esta película...
0: Es más natural.
2: Sí, es tan natural y, y podría decirse que... Que cuida demasiado la fotografía... Que, no sé, yo de verdad quedaría totalmente impresionado de mala forma... Si se lo llevara a otra película
0: uh-huh. Sí, igual ¿Ustedes tuvieron oportunidad de escuchar algo sobre la tragedia de Macbeth?
1: No, es donde está este Denzel Washington, ¿no? Creo que sí No, no lo la, no la he visto
0: No, yo t- no tuve la oportunidad tampoco Pero sí Entonces yo creo que es la que va a ganar en esta categoría eh, El poder del perro Uy, podría tener mucha oportunidad también Precisamente el, el espacio que hay en, en donde se desarrolla. O sea, es como el viejo oeste.
2: Con Ajá. unos planos, con sí. unas
0: montañas enormes atrás. Eh, que también tiene una fotografía impresionante. En la categoría de efectos visuales. Fíjate, cuánta discrepancia, ¿no? Free Guy, una película que es completamente digital. Así es. Sin, sin tiempo para morir una película totalmente de acción. Chan Chi, La leyenda de los 10 anillos, una película totalmente de fantasía. Spider Man No Way Home, que es básicamente puro CGI. Y Duna, que está, eh, que está precisamente en lo que hablamos ahorita de la fotografía. Sí. Mi apuesta es por Duna.
1: Sí, igual. Yo creo que la, la combinación ahí de, de. efectos visuales con. con escenarios naturales. le da un muy buen resultado a esta película.
0: Yo considero que todas las demás películas eh, a, a, a mi parecer son muy comerciales y se alejan de lo artístico que es Duna. ¿Tú Javier?
1: ¿Qué tienes en efectos
0: visuales?
2: Sí, yo creo que también Duna es clara favorita y de hecho cuando vi las categorías me, me botó mucho al ojo ver a Shang-Chi. No sé si ustedes tienen la misma impresión. Pero fui gay,
0: es el que me vota. Me, me
2: sí, lo que pasa es que cuando yo estaba viendo la película había bastantes escenas principalmente cuando, cuando Shang-Chi llega al lugar y descubre que su madre está viva uh-huh. Y sí. no se sé, encuentran la forma de luchar con el padre y todo eso uh-huh. Hay tantas escenas que se miran con demasiada pantalla verde, demasiada demasiada saturada la luz que, que tú lo ves o al menos yo lo vi y dije: Eso no parece luz natural del día que, que ahí están en el uh-huh. exterior. Pues. Entonces, no sé, se me hace que Shang-Chi está ahí nomás por Marvel, pero uh-huh. no, para completar no creo una, que, un quinteto, que tenga oportunidad.
0: Uh-huh. De hecho, yo, es algo que les había comentado a, a Ruth y a Edwin eh, cuando estábamos hablando de la película. La escena, principalmente a mí, la que me pegó más visualmente fue la escena del camión. Yo, okay. Pues sí. o sea, sí entiendo que es a una de las que le invierten más dinero porque es con la que abre la película, ¿no? Pero muchas de las partes eh, de tomas exteriores no me terminó de redondear la, los efectos especiales. Pero sí, Duna para mí es la la opción para los efectos especiales. Eh, la mejor película internacional tenemos a compitiendo a Japón, Dinamarca, Italia, Bután y Noruega. Noruega está compitiendo con la película de la peor persona del mundo. eh, Y Drive My Card es por mucho la favorita de muchas personas en. eh, Para ganar esta categoría. Y competir por la película de. La mejor película. En la categoría de mejor película. Eh, Ya vi Drive My Card. No tuve oportunidad de ver otra más. Pero entendería perfectamente que ganara Drive My Card. Sí, y luego aparte la academia tampoco hace mucho.
2: ...tampoco da mucho a la intriga, ¿no? Al poner a My Car como película, mejor película extranjera... ...y luego nominarla sí. también a mejor película. Ajá, que... creo que ya lo
0: vimos en algún lado ese, ese sí. movimiento.
2: Sí, entonces como que a la vez mata la, la intriga de esto. Yo Ajá. creo que sí. La sí. Peor Persona del Mundo es una muy buena película... ...que sin duda estuviera compitiendo con, con otras películas extranjeras en otro año... Desgraciadamente pues le tocó en, en el año en que salió Drive My que creo que como dijo, como dijiste Mario, tiene todas a las a por ganar, entonces sí, sí, sí es como que, como que me hace sentir un poquito mal, porque sé que la peor persona del mundo pudo haber competido un poco más o inclusive se pudo haber llevado la estatuilla en otra edición, pero pues ni modo, creo que Drive Marcar se lo tiene más que merecido.
0: Drive My Car es la historia eh, de un eh, productor-actor que tiene una relación con su esposa. Ellos dos perdieron a su hija eh, y sufren por un duelo. Se van... eh, van, eh, Es que no quisiera decirles spoiler, pero eh, empiezan (coughs) a tener una relación que gira en torno a la creatividad que se dispara en ellos a... De forma como sexual. Eh, En un momento él se da cuenta que su esposa lo engaña. Y en vez de descubrirla o de enfrentarla. eh, Lo permite y ella termina muriendo. Entonces él sufre una especie como de duelo. A través del resto de la película. Cuando eh, al ser empleado por una productora. Le ponen un chofer, bueno una chofer. Entonces él deja de manejar su carro, este carro rojo que aparece en las portadas que está súper cuidado y ella lo empieza a acompañar a, por el resto de la película. Y esa relación que se genera entre ella y su, su pasado y él y su pasado es lo que va dando vueltas a, a, por el resto de la película. O sea, por decirlo poquito así nada más. Entonces, eh, por eso dura tanto la película. O sea, se toman el tiempo de desarrollar todo el pasado y todos los personajes que, que aparecen en la película. Está muy interesante, la verdad. Desde, desde el punto de vista psicológico, está muy interesante. Mejor canción original está Via Live de, de, eh, de King Richard. Está Dos Oruguitas de Encanto. Muchas personas decían que por qué no estaba la de Bruno. No se habla de Bruno en vez de Dos Oruguitas, pero Miranda... Eh, consideró que esta esta canción era como el alma de Encanto sí entonces eh, no, no mandó a, a la canción yo creo que lo de no se habla de Bruno también agarró por sorpresa a todos ¿eh? sí fue yo creo que más trending no lo que lo que la hizo popular sí sí creo que TikTok ayudó mucho en vez de de las Canciones eh, populares, o a lo mejor que hubieran po- podido parecer más obvias, como la, la de apertura de los Madrigal, eh, mandó a dos oruguitas. Eh, luego está No Time eh, to Die, de la película del mismo nombre, Down to Joy, de Belfast, que es la, es la canción de entrada de la película. Si ¿Sí ya vieron la película, es la canción de entrada. Ok. Y Somehow You Do, de cuatro días. Que no la. Bueno, sí tuve oportunidad de escuchar todas. Down to Joy no está en Spotify. Es la única película que. La única canción que no está en Spotify. Eh, Pero la la tuve oportunidad de escuchar. Y después de escucharla. Después de ver la película. Después de escuchar varias canciones del soundtrack. eh, Es mi favorita para ganar el Oscar.
1: Fíjate que yo me voy con No Time to Die de James Bond.
0: Es de. ¿Cómo se llama? ¿Quién la canta?
1: Ah, Billy Ellish.
0: Ajá.
2: Sí, igual yo también voy por. Con, con Edwin, yo creo que
0: No Time Today se lo va a llevar. Sí, ahí sí nos vamos a ver el 13, a ver quién, quién acertó. Eh, ojalá, bueno, usualmente todas las canciones están eh, programadas para salir en la transmisión, ¿no?
1: Sí, tienen ahí las su acto. Carcalando.
0: Ajá, sí, ajá, va a estar muy suave. Me gusta mucho eso. Me gusta mucho eso, que, que esas canciones que están nominadas vayan saliendo eh, mientras vas viendo la, la noche. Eh, mejor dirección. Las películas nominadas son Belfast, Drive My Car, Licorice Pizza, El Poder del Perro y Amor Sin Barreras. Mejor director. Así es. Aquí es donde nos vamos ya por lo más obvio. Pues yo
1: tengo seleccionado a Jane Campion con The Power of Dog.
2: ¿Tú
0: Vargas? Les digo, yo creo
2: que aquí es cuando se va a dar ese choque no. entre las dos películas favoritas. Yo también diría que Jane Campion, pero les digo, yo creo que sin ninguna... Sin ningún problema, Paul Thomas Anderson también se lo puede llevar. No sé, no sabría decir en general cuál sería como que el ganador oficial. Creo que está más parejo de lo que se cree. Pero pues tampoco podría dar yo mi opinión respecto a eso. Porque pues no he visto la película, la de Pizza. Pero pero sí, digamos, por ahorita, por como no he visto la, la otra, digamos que Jane Campion.
0: Uh-huh. Yo también, también. Y, y no es porque No, no crea que el cross Pizza lo, lo pudiera hacer eh, Pero tendré que ser un poquito más realista eh, Al menos en esta categoría Ojalá sí de la sorpresa eh, Tenemos a Mejor Actor ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de ver Tic Tic Boom? Sí, yo la ah, vi, sí. vi dos parte. veces ¿Sí? ¿Te gustó mucho? ¿O sí. fue así casualidad? No,
2: sí, la primera vez la vi con mi novia y la segunda con mi Ajá. familia Y la verdad la disfruté las dos y las dos las vi de diferente manera pues, O sea, no estaba como que ah, en esta cena va a pasar esto, ah, en esta cena Ajá. va a pasar otro No, sino que de verdad iba disfrutando cada una de las de las secuencias y de las canciones Que eh, honestamente son muy
0: pegadizas. Y lástima que no viste Amor sin Barreras, si no te, te preguntaría por la comparación eh, yo tuve oportunidad de ver así igual como 10 minutos nada más, no Mario qué fue eso entonces no, no tengo criterio es que me, soy, ay, las canciones las películas musicales me cuestan mucho trabajo, o sea hice un esfuerzo grande en ver eh, en ver Amor sin Barreras pero le comentaba a, a, a Edwin que a lo mejor eh, la forma en que la vi la, usé, la vi con audífonos eh, eso me ayudó mucho a, a apreciarla más eh, que Steven Spielberg le hubiera dado tanto lugar al español, me, me atrapó más el que fuera este tipo como de Romeo y Julieta, que al fin y al cabo, o sea, ¿por qué la repiten tanto la fórmula? Porque funciona, o sea, te atrapa una historia así, uh-huh. aunque sea la misma historia de siempre. Eh, pero cuando ya se salen de lo convencional, eh, híjole, me, me cuesta mucho trabajo. Ya estoy viendo... Eh, la, la ¿eh? Ya, Para que no me juzguen. Ya, ya voy a la mitad. <risa> eh, pero cada vez que quiero ponerme a verla bien completa, eh, no tengo oportunidad. Eh, mejor actor está Javier Bardem por... ¿Todo sobre los Ricardos? Bing de Ricardos. Eh, Benedict Cumberbatch por El Poder del Perro. Eh, Andrew Garfield por Tic Tic Boom, por eso era la pregunta. Will Smith por El Método Williams y Denzel Washington por la tragedia de Macbeth, híjole. Pues yo creo que, que Benedict, ¿no? ¿Tanto así?
1: Fíjate, yo ahí, ahí, ahí estoy entre, sí, sí. ahí estoy entre Benedict y Will Smith. No. Y Will yo Smith. creo que se la van a dar a Will Smith.
0: No, no, Will Smith, no. <risa> no, 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 no puede ser otro papel de papá con la misma cara. No. No, no. Con no, la misma no, cara de en Busca de la felicidad. Sí, sí, sí. Los memes no, no mienten. Eh, y, y, y Benedict hizo un papelazo en, en la película. Para mí no hay. No sé, no hay otra opción ahí. No. Ahí sí, no, no. Ja, sí, mi corazón no arranca para ningún otro. Eh, ¿Tú, Vargas? Pues yo,
2: para darles la contraria, yo me voy con Andrew Garfield. Sí. Sí, a mí se me hizo que hizo un muy buen papel Y no sé, se me hace que Bueno, les digo, no no he terminado de ver la del Poder del Perro Entonces tampoco ni ustedes ni los que nos escuchan tomen al 100% lo que digo Pero la actuación de Andrew Garfield se me hizo muy destacada Las interpretaciones de las canciones también, las coreografías que hizo Se me hace que, pues no solo por ser el protagonista, sino por ...su personalidad y por cómo actuó... ...se roba totalmente... ...toda la... ...toda la película... ...entonces... ...y además teniendo en cuenta que ya se llevó... ...el el globo de oro a... ...a mejor actor de comedia o... ...o musical... ...yo creo que... ...tampoco suena tan descabellado pensar que...
0: ...que Andrew Garfield se lo pueda llevar... ...no les... ...da una especie como de conflicto... ...que haya ese tipo de premios... Donde la comedia y lo musical estén en la misma categoría. Mm, mm, o sea, a veces se toma pues demasiado no a, a la comedia y a veces se toma demasiado a, al musical. Y alguien sale perdiendo, pues, porque no puede escoger uno, lo mejor de cada uno. Siempre tienes que escoger uno. Uh-huh. Y, y no dudo que Andrew Garfield o sea, haya hecho el papelazo de su vida. Pero las dos películas son bien diferentes. Sí, 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 definitivamente. Son súper diferentes. Entonces. Eh, si hubiera un mejor actor en, en película musical y un mejor actor en drama, eh, cada quien sería el mejor en, en, el que, suyo. en qué
1: premios sí lo hay. ¿En los Globos de Oro?
2: Creo que sí, ¿no? Ajá. En los Globos de Oro está como actor de, de drama, drama ¿no? y luego Ajá. está esa, esa separación de actor de comedia y musical. Ajá, ¿no? sí, Ajá. sí. Que sí. de hecho, Pe- aquí entre nos. Eh, pues no sé, creo que ya les había comentado en un en un episodio anterior Para mí también debió ser nominado Leonardo DiCaprio por su interpretación en Don't Look Up Pero uh-huh. pues ni modo, así son estas cosas uh-huh. No sé, se me hace que, que actuó mínimo mejor que
0: Will Smith Ajá, la verdad Will Smith a mí no me asombra con su papel es, O sea, es lo mínimo que puede esperar de Will Smith Okay. Papel bien hecho, eh, pero es una película biográfica, no hay no hay sorpresas, pues. Uh-huh. O sea, entiendo el, el carácter del papá. Nunca entendí, para ustedes fue, era, era un papá auto- autoritario, pero al mismo tiempo era un papá bueno, porque nada más quería el bien de sus hijas. No sé, es como ambiguo el, el papel que le dieron al, al personaje. Uh-huh. Sí. Entonces, no, pues yo me voy con Benedict, porque si tengo que escoger de Andrew a Benedict o Will Smith, pues agarro a Benedict, pero tendrían que ver la película.
1: Pero pero no, bueno, yo ahí le daría también un... un, ¿cómo podría decirse? Le doy ahí el el voto a favor también a a Andrew Garfield por la interpretación, porque una cosa, digamos, puede ser actuar y expresar sentimientos... Pero Andrew aquí en esta película En este musical, aparte de expresar Sus sentimientos de una manera muy bien O sea, tiene que Aventarse un performance, pues tiene que aventarse Un un show Un un musical No, sí,
0: entiendo perfectamente O sea, no dudo que Haya hecho el papel de su vida Solamente que tienes que escoger una Pues sí, la otra película es súper Súper dramática Entonces, eh, avanzamos con la penúltima categoría va, Ok, penúltima categoría, Mejor Actriz Jessica Chainstein por Los Ojos de, de, de Dame, Tammy Faye eh, que es la película que yo les había comentado al principio que quería ver y yo creo que todavía la, la voy a ver eh, Olivia Colman por La Hija Oscura Penélope Cruz por Madres Paralelas que también era una de las dos películas que quería ver antes de que terminara la semana Nicole Kidman por eh, Binder Ricardos y eh, Kristen Stewart por Spencer eh, que dicen que hace un papelazo en la película. No tuve la oportunidad de verla y sí la quiero ver. Pero el tiempo es muy corto. Eh, pero dicen que hizo un super papel. Tiene muy buenas críticas su papel. ¿Quiénes son sus favoritos? No sé, estoy en entre
2: Jessica Chastain y Olivia Colman. Sí. Sí. No dudo que Kristen Stewart haya hecho una gran actuación. Pero a mí en lo personal no es una actriz que, que se, yo la distinga por expresar tanto sus emociones. Se me hace que sí. le cuesta mucho a la hora de, de las expresiones faciales y todo eso. Sí, Entonces mmm, no dudo, o sea, no dudo que sea una gran actriz y todo eso. A mí en lo personal no me gusta mucho. Yo miré por Jessica Chestein, uh-huh. por lo que he escuchado de. <coughs> perdón. Por lo que he escuchado de de compañeros que sí vieron la película, de la crítica, y y ya, les digo, no he tenido suficiente tiempo como para ver cada una de las películas de cada una de las categorías, pero confío en que se lo van a dar a Jessica. Fíjate, Eh.
0: yo creo que esta es la categoría que no he visto en una película. (risa) Ándale. Porque casualmente, si se fijan, ni una de estas tres, estas cinco películas está nominada al Oscar Así es. igual lo mismo que, que Vargas he escuchado yo que ella es la favorita para ganar la categoría eh, pero por otro lado hace unos par de meses o, o un poco más eh, oía mucho las críticas acerca del papel de Kristen Stewart por Spencer entonces entiendo que pudiera ser una eh, una rival para Jessica en esta categoría
1: Sí, yo me voy a lo seguro eh, El sindicato de actores Le dio el premio Los críticos le dieron el premio Yo creo que la academia le va a dar el premio
0: también. Así es, pues ya veremos el, este domingo Y Llegamos a la última película Bueno, a la última categoría Así es, mejor, mejor, mejor película. película Y bueno, pues están las 10 que ya comentamos Belfast, Coda Coda para mí Es, fíjense que yo no sabía que era un refrito Oh, sí yo no yo sabía no, no sabía de la familia Belier Ajá Entonces eh, me conmovió mucho O sea lejos de que Me pudiera haber distraído que estuviera saliendo Gene Derbez <risa> eh, Porque es una distracción Yo creo que para un mexicano es una distracción que salga él Sí eh, Pero me gustó, me gustó mucho eh, Y me conmovió al final eh, Y luego supe que era un refrito Y, y se me bajó, lo conmovió entonces, esta coda, No Mires Arriba, Drive My Card, eh, Duna, eh, el Método Williams, Licorice Pizza, El Poder del Perro, el Amor Sin Barreras y El Callejón de las Armas Perdidas. ¿Cuál es tu favorito, Vargas? ¿Cuál es, bueno, ¿cuál, vas, ¿cuál piensas que va a ganar y cuál es tu favorito? Ok, antes Ajá. de
2: decirlo, nada más como que tomando en cuenta pensé que, que iba a ser el único, pero ahorita ya que estamos diciendo nuestras predicciones... Notan como el callejón de las almas perdidas pasó casi desapercibido en la mayoría de las categorías que están nominadas.
0: Sí. 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 F en el chat. Sí.
2: Eh, Ahora sí, regresando. ¿Cuál creo que va a ganar? Yo creo que va a ganar el poder del perro. Ahora, ¿cuál quiero que gane o cuál deseo que gane? Estoy entre esta disputa que obviamente no va a ganar. Don't look up. Para uh-huh. mí me gustó mucho esta película. Creo que fue de las mejores películas que viene en el 2021. Eh, eso es más como personal de mi corazón de pollito. Uh-huh. Y Liquor Ice Pizza que está en medio de esas dos opciones que me diste. De cuál quiero que gane y cuál va a ganar. Uh-huh. Porque uh-huh. como bien mencioné en todo lo que va del podcast. No dudo que Liquor Ice Pizza se pueda llevar mejor guion original, mejor película y mejor director. Entonces uh-huh. yo ahí dejo la carta sobre la mesa. Lo, lo advertí.
0: Ajá. Es que, es que es bien difícil que dos películas que tengan más de 10 nominaciones. O sea, o arrasa una o arrasa la otra. Sí. Eh, ajá. Sí. Eh, yo estoy... Eh, yo pienso que va a ganar el poder del perro. Por todo el antecedente. Eh, la presión social. Eh, también para que gane. Eh, pero eh, mi corazón está alicuadis es pizza.
1: Pues mira... Eh... Ya para cerrar esto y vámonos todos a dormir, pues de, de, el poder del perro también.
0: Ah, ok. Sí, qué coda ya sabes. <risa> o no, oh, no, Belfast, donde no. te dormiste. No, así.
1: Eh, el poder del perro, pero pues sí, no, no me molestaría para nada que le dieran el premio a Licorice Pizza o a No mires arriba, concuerdo con Javier.
0: ¿No han visto ni uno de los dos el Callejón de las Perdidos? perdidas? Sí, yo ya. Sí. Sí. Yo la planeo ver esta semana. ¿Qué te mm. pareció a ti, Eti?
1: ¿eh? O sea, es una película que te que te atrapa, te entretiene. Eh, siempre estás como expectante a qué va a pasar. Pero no lo sé. O sea,
0: de, no. Ajá, no, no es una película como típica de, de Guillermo del Toro. Eh, es como como un thriller. Eh, mucha gente dice que tiene hasta un cierto grado de de terror mm, eh, pero no no, no, no no lo veo por ningún lado no, eh, no es misteriosa como todas sus películas eh, cuenta una buena historia eh, se toma el tiempo para hacerla está claramente definida en dos actos o sea, totalmente marcados eh, tiene un diseño de, de escenografías impresionante la película está bonita eh, Bradley Cooper hace un personaje bien, eh, es así como bien enigmático y como que te atrapa.
1: Como eh, que te atrapa pero al mismo tiempo te, te hace ajá. despreciarlo
0: un poco, ¿no? Sí, ajá, o sea el personaje termina consumido por la soberbia y la avaricia. Eh, me recuerda, me recuerda, ¿se acuerdan de aquel... ...aquellas eh, especiales que daban donde el mago revela el truco. Sí, que salía un un programa de televisión, ¿no? En National Geographic. Eh, No no me acuerdo... eh, eh, Bueno, yo la veía en tela abierta cuando era... Sí, era era un un, un mago con una máscara negra, ¿no? Sí, sí, porque revelaba los secretos de los demás magos. ajá ajá eh, O sea, ese tipo como de... Cuando yo estaba chico y veía eso... ...sentía como una especie como de miedillo. Porque al fin y al cabo, o sea, hacía los trucos de magia. Algunos eran como. Supongo que para mi edad eran como fuertes. Y al final te revelaba. Y ese sentido de saber cómo se está haciendo el truco. Ah, no sé. Me, me da. Y esta película me, me genera ese mismo sentimiento. No voy a decir spoilers. Aparte, a, a tampoco voy a decir spoilers. Pero ese es el sentimiento que me deja esa película. Sí. Y sí está, como dices Vargas, pasó. ¿Cuántas categorías tiene? ¿Tres? Más, según yo, creo que está nominada En cinco categorías Mejor no, diseño no, de vestuario No, no tengo el número aquí, pues, pero según yo Más de tres sí tiene Ajá, Mejor diseño de vestuario, eh, mejor fotografía eh, Y... y, y ¿ay, nada más tengo esas tres? Ah, bueno, a lo mejor Algunas de las categorías que, que no mencionamos Que son las que no se van a A televisar Nos apegamos estrictamente a las que Se van a televisar pero, eh, pero merecería ganar perder a pérdida un Oscar. Lo bueno que tenemos ahí presente a Guillermo del Toro. Aunque sea una sola, un solo representante para estas, esta premiación. Pero sí. es, es bueno siempre tener a alguien ahí.
2: Mira Mario, aquí tengo las nominaciones. Está nominada a Mejor Película, Mejor Diseño de ajá. Producción, Mejor uh-huh. Vestuario y Mejor Cinematografía.
0: Ajá, mejor Diseño de Producción. A lo ser. mejor ahí, fíjate.
2: Ajá. Sí, tal vez ahí. Ajá, a lo qué mejor qué estaría es, compitiendo eh. con Duna. Pero podría Ajá. que esa resulte ganadora.
0: ¿Qué, qué año será eh, en donde ocurre la, la película? ¿Es en eh, los 30? ¿60? No, tiene un, un tipo como art deco. A ver. Como, o sea, como el arte de, de, del cine curto. Ajá. Ajá, haz de cuenta que sí, así te mueves en toda la película.
2: Está ambientada en los 40
1: Cuarenta y Ah, no, perdón. <risa> ese es el libro, pero sí, en los cuarentas. Sí, en los
0: cuarentas. Ajá, sí, tiene ese sentido así como gabardinas, eh, mucha lentejuela en las mujeres, cosas así. Está, está muy buena la verdad. Y, y ahorita está ya en, ¿en dónde? En Star Plus. Sí, en Star Plus. Ya no hay, es más ya no hay pretexto para no. No verla. Estuvo mucho tiempo creo que en HBO. Sí, en HBO. creo que en HBO ahí estaba. En Estados Unidos, ajá. Oh, ok. Ajá, y eh, pues yo estuve a punto de verla con, con la VPN. Y en dos días después de que decidí que la iba a ver, así, ya estaba en, en Star Plus y ahí mero me eché. Bueno chicos, pues esperemos que nuestras predicciones... Ha sido de interés para todos los que nos escuchan. Eh, a ver qué tal nos fue al final del, del domingo. Y bueno, yo creo que con eso concluimos el podcast del día de hoy.
1: Sí, este, yo creo que... Eh, ¿Qué va a pasar, Mario, con el que tenga menos aciertos?
0: Eh, no sé. Va a haber el Lan. <risa>
2: eso, no es, eso no es castigo.
0: Eh, yo vi que Vargas dijo que él fácil aceptaba la apuesta de una comida si era el que más le le atinaba a las las categorías
2: Ah, todavía no he hecho mi mi quiniela oficial, ahí luego se las mando porque les digo, me faltan varias películas pero si no que yo pierda se me me hace difícil híjole
0: Eh, aprovecho para si ustedes están escuchando esto antes de los Oscar eh, tenemos una dinámica ahí en la página de Facebook en donde estamos regalando un Funko de la Capitana Carter a que sea capaz de atinarle más uh, ganadores a, a esta premiación eh, lo único que tienen que hacer es ir a la página de Facebook eh, hay un post que hemos dejado marcado en el principio en donde están todas las reglas de, para participar solamente y lamentablemente podemos eh, enviar el, el distribuir el, el Funko aquí en Mexicali pero eh, lo único que tienen que hacer es entrar llenar un for- su formulario de cualquier aplicación nosotros ahí sugerimos la de Vanity Fair porque es súper rápido O sea, marcas todos tus ganadores, generas un pdf y el pdf nos lo mandas por mensaje te confirmamos que has quedado registrado y en ese momento lo que tienes que hacer es esperar y, eh, y ya para el domingo eh, a final del domingo ya podríamos saber quién es el que ganó. Eh, apúrense, hay pocos participantes, entonces eso se traduce a muchas probabilidades de ganar Así es. Entonces, eh, no sé, si ¿sí quieren agregar algo más.
1: Mm, yo hoy me topé, así rápidamente, eh, me topé con una promoción que creo ha sido de las mejores promociones que, que vas a poder encontrar ahorita. Eh, rápidamente, Mario, ¿cuánto pagarías tú máximo por Star Plus y Disney Plus juntos?
0: ¿Cuánto pagaría máximo? Sí. ¿Al mes? Al mes. A 150 pesos.
1: Ok, ahorita Está la opción de pagar 99 pesos al mes eh, Por los dos servicios ¿Sí? Así es, solo que lo contratas con Mercado Pago Ah, Mercado Pago Sí. Pero pues no es como que una obligación Utilizar el sistema bancario De Mercado Pago, simplemente creas tu cuenta Y pues pagas tu, tu Suscripción mensual con Mercado Pago
0: Ah, pues perfecto Una buena opción Para los que son fan de Mercado Pago y Mercado Libre sí. bueno eh, eh, pueden encontrar este podcast como cosas con pendiente en todas las redes sociales y pueden encontrar este podcast en Apple Podcast, Google Podcast y Spotify y demás eh, plataformas de distribución de podcast, ahí me pueden encontrar como mario-san en twitter, a ti Vargas
2: me encuentran por lo pronto en twitter como escaleta mx escaleta sin la e al principio
1: y a ti Edwin? Ahí me encuentran en Instagram como edwin-dicochea
0: Ah perfecto Entonces le mandamos un saludo a Ruth Le mandamos un abrazo Esperemos que esté con nosotros pronto Y nos despedimos Y nos vemos para el próximo podcast En donde hablaremos acerca de eh, De Morbius Morbius De Morbius que Ay híjole le está yendo súper mal Sí Híjole Como el hijo Vargas F por Morbius <risa> En el chat eh, entonces nos vemos para el siguiente podcast adiós dale adiós se cuiden.